0: Una de las cosas guay que recuerdo del parto es un sueño que tuve eh, con la con la anestesia sí, en ese rato. Soñé con todos los, mis seres queridos que no estaban, todos me daban, eran como una habitación blanca, todos me daban la mano, me daban, mandaban ánimos, o sea, incluso mi perra que había fallecido ese año, unos meses antes, no sé, increíble, brutal.
1: Bienvenida, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos informativos y empoderadores sobre el parto y las diferentes formas de ser y convertirte en la protagonista de este poderoso viaje. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida, Lourdes, y mil gracias por venir al podcast Planeta del Parto.
0: Muchas gracias a ti
1: por permitirme estar aquí contigo. Qué bien, tienes una sonrisa preciosa, tengo muchas <risas> ganas de escuchar tu relato. Y, y bueno, tú tienes dos niñas, así que nos vas a contar las dos experiencias. Si te sí. parece, ubícame un poco en... Qué, dónde vives, eh, de dónde eres, a qué te dedicas, qué edades tienen tus, tus hijas, lo que tú me quieras contar de ti, de tu momento ¿Vale? Pues mira, eh, yo soy de Sevilla,
0: pero actualmente vivimos en Albufeira, en el Algarve, en Portugal, eh, por motivos laborales de mi pareja. ¿Vale? Eh, nosotros nos vinimos aquí hace tres años eh, y coincidió el quedarme embarazada de Lola, mi primera hija, que ahora tiene dos añitos. Eh, con mudarnos aquí Vin vinimos de Madrid eh, estábamos allí trabajando y nos venimos aquí y yo soy nutricionista especializada en salud hormonal de la mujer eh, pero ahora desde que me di de baja en el embarazo con Lola eh, estoy maternando 24-7 o sea que fuera de casa no estoy trabajando <risa> y, y nada mi familia pues somos cuatro eh, mi pareja Julio, Lola que es mi hija mayor de dos añitos Adriana, que la peque con ocho meses,
1: y, y yo. ¡Wow! ¡Ocho meses ya! Y la tenemos sí. aquí, que, la, que las oyentas <ríe> se van a escuchar las aportaciones de Adriana también, que seguro que quiere puntualizar alguna cosa. Sí, sí. <ríe> Preciosa. ¡Qué bien! Pues, bueno, si quieres, transportame al principio de la historia. A Menudo pregunto si tú siempre habías querido ser madre...
0: Pues eh, sí, desde que tengo eh, conciencia he querido ser madre, pero es cierto que en la época en la que estuve en Madrid estuve súper centrada en el trabajo, en el grupo de amigas y tal, y tuve dudas. Hubo una época en la que dudé de si quería ser madre o no, porque estaba tan bien en ese momento que, que bueno, pues me lo llegué incluso
1: a replantear. De... es una
0: responsabilidad muy grande las renuncias también
1: ¿tenías eh... amigas que tenían niños y lo veías muy de cerca?
0: ¿o? yo estaba en Madrid tenía una amiga mía en Sevilla que sí que había sido madre muy jovencita eh, pero claro me pillaba muy lejana porque la veía a lo mejor una o dos veces al año y no había tenido un mano a mano con ella Sí, sí, lo veía muy, muy lejano. Eh, sí que tengo una familia muy grande por parte de mi madre y tengo muchísimos primos, entonces a medida que mis primos más cercanos se empezaron a quedar embarazados, pues ya me empezó a entrar el gusanillo. De hecho, recuerdo, eh, yo estaba viviendo en ese momento en Madrid con una de mis tías, vino mi prima a una de mis primas a vernos con su bebé recién nacido y fue a cogerlo y el instinto maternal, yo no sé qué pasó, pero ese verano había hablado con mi pareja y dijimos, Uf, no sabemos si queremos ser padres o no, pues fueron esas navidades de decir que sí, que sí quiero, pero como que si sí quiero, si hace un par de meses me has dicho que no sabía, que de verdad, que no es algo incontrolable. Yo veía a un bebé y... Y anhelabas. No, no. Sí,
1: sí, sí. Vale, entonces él, a él Nuevo, le pilló el... un poco a contrapié <risas> quizá y, y luego qué pensó, dijo, me apunto. Eh, decía que más para adelante,
0: que más para adelante, que más para adelante y así dos años. Eh, nosotros somos jóvenes, bueno, jóvenes, a ver, eso eh, nos pilló con 29, 30 o así, eh, y yo ah, no la tuve con 31, eh, ahora tengo 33, bueno, más o menos, él tiene 36 ahora, eh, pero sí que él decía que más para adelante, que todavía no, que todavía no, y yo después de dos años diciendo que más para adelante le dije, oye, mira, yo no, no quiero esperar mucho más tiempo, o te subes conmigo al carro, o yo voy por mi cuenta. Eh, porque yo ahí sí que ya tenía claro lo que quería ser mamá. Entonces fue... Pues, bueno, ¿Se subió pues, al carro? Se subió al carro, sí. <ríe> y Lola, en realidad, como dice mi psicóloga <ríe> perinatal, fue encontrada. ¿Vale? Nosotros, búsqueda activa como tal, dijimos, venga, pues después de verano nos ponemos en serio a buscar. ¿Qué pasa? Pues que nos dejamos llevar un poco y al final, pues, vino cuando tuvo que venir. ¡Ja, <ríe> La planificación,
1: nos adelantamos unos meses y a lo mejor estabas embarazada, pero no estabas como demasiado pendiente de si te faltaba la regla o no. ¿Tú cómo empezaste a sospechar? ¿Cuándo te hiciste el, el test?
0: Me hice el test justo el día que me tenía que haber venido. ¿Por qué? Porque me
1: empecé a notar síntomas muy raros. Eh, en
0: el sentido de la barriga muy caliente, el vientre muy, muy, muy caliente. Yo soy muy friolera y normalmente estoy siempre con las manos muy frías y tal. Y me notaba, pues, pinchazos, el pecho muy inflamado e y sobre todo eso. Me acuerdo de estar la noche antes de hacerme el té y yo, claro, nos la habíamos jugado, por así decirlo, pero yo, yo qué sé, no sabía que estaba embarazada ni... Bueno, pues... Pero me puso la mano la, en la barriga, es una manía que yo tengo, y la notaba hirviendo. Y yo decía, a ver, ¿esto qué
1: es? <risa> Estaba el en horno que... encendido, básicamente. Sí, sí.
0: Sí. Así que al día siguiente, antes de ir a trabajar me compré un test, me esperé a llegar a casa y cuando llegué a casa me encerré en el baño, mi chico estaba en el salón trabajando, de hecho serían las 8 de la tarde o las 9, él no sabía que me lo estaba haciendo porque además dije, bueno, si da negativo, ¿para qué lo voy a avisar? Me va a decir que, que hago haciendo un test. Bueno, <ríe> pues me lo hice, eh, me senté a leer el prospecto y cuando levanté la mirada salió una raya <ríe> y me quedé así. Voy a salón. Oye, que te tengo que contar una cosa. ¿Qué? Que te tengo que contar una cosa. Que no sé cómo decirlo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás embarazada? Yo sé, los dos pegando a Sí, pilló por sorpresa, entre comillas, pero, pero muy contentos los dos y, y felices. Sí. Bueno,
1: pues cuéntame a grandes rasgos el, el embarazo, ¿qué tal? más allá de
0: lo que había estudiado a nivel nutricional, a nivel de acompañamiento de mujeres en consulta, en cuanto a alimentación y tal no había investigado mucho más allá en cuanto por ejemplo preparación al parto y tal sí que es verdad que yo soy un poco cuadriculada y me gusta mucho investigar, me gusta aprender, me gusta saber todo entonces me empapé muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo
1: de todo o sea, en el de... embarazo sí que estabas con esa ilusión, ese interés sí. de informarte, de leerte sí, libros.
0: Sí, sí, sí. Le... sí, me leí muchísimo.
1: <risa> me macho,
0: yo creo. Me leí muchísimo, hice Inoparto, eh, me hice el curso de NAFA. Eh, estuve también haciendo el curso de preparación al parto con Marina Wonderbird. Eh, con Marina... Marina Ramos ya. Ahora no me acuerdo del apellido, pero bueno. Eh, y matrona. Marina Wanderbach, sí, eso sí. Y, y pues la verdad es que me involucré muchísimo. Estuve también con, bueno, Marina Rubio, que grabó también un podcast contigo, profe de yoga, eh, que es amiga mía, y bueno, pues estuve súper volcada, súper volcada.
1: Probablemente eh... eso significa que, que, que querías... Eh, ser, ser protagonista durante el parto, ¿no? Que es sí, la motivación sí. al, al, al informarse también es ser parte de Totalmente. las decisiones y buscar una cosa sí. como más concreta, ¿no? Sí. Más, eh... Totalmente
0: sí. Yo de hecho un
1: parto lo más natural posible
0: dentro de las posibilidades que en ese momento se se, se, vio, se diera y y de hecho mi sueño era un parto en casa. Yo al principio... ¿Y eso de dónde partos. venía?
1: ¿Por qué, por qué te, no sé, Pues mira, fue, al,
0: fue a raíz de, de leer y de investigar. Eh, sí que es verdad que bueno mi abuela ¿Qué? paterna dio a luz a todos sus hijos en casa y entonces pues en cierto modo tenía esa referencia. Pero a medida que fui leyendo e investigando me entraron todavía más ganas. Como, eh, además, yo tenía una experiencia previa en, en hospital y es que yo bueno me hicieron un cateterismo cardíaco cuando era más jovencita y la experiencia fue regular porque, bueno, mmm, tardaron mucho en operarme y tal y tenía ahí como una especie de, de trauma ya con el hospital. Entonces yo mmm, no me hacía especial ilusión <risa> para ir en hospital, ¿vale? Prefería un poco más de intimidad, además yo venía de entrenar bastante heavy con CrossFit y, y confiaba completamente en mi capacidad para parir, vamos o sea, no lo ponía en duda ninguna. ¿Qué pasa? Que la familia de mi chico eh, son todos médicos
1: y... y no lo veían nada pues, claro. No.
0: Y bueno y, y ya no solamente la familia de mi chico, eh, mi, mi madre, mi padre, nadie me apoyaba, nadie, nadie. Entonces suena muy bien la teoría de, no, tú tienes que luchar por el parto que quieras y tienes que hacer lo que quieras, sí, pero si el entorno no te apoya, ojo, que es un momento muy vulnerable y, y que necesita gente al lado volcada. Y si no lo tienes, en, para mí por lo menos era muy complicado. Entonces se vi y, y bueno, pues acabé diciendo, venga, pues voy a hospital. ¿Qué pasa? Que durante el embarazo fue todo muy bien. Eh, la verdad es que el primer trimestre fue de maravilla tuve muy poquitos síntomas un poco de fatiga pero poco más eh, pero Lola no se daba la vuelta Estaba, se pasaba todo el embarazo sentadita entonces pues buscar un ginecólogo que quisiera atenderme el parto de nalgas en Sevilla donde yo iba a darlo fue prácticamente imposible imposible entonces estuve divagando por diferentes clínicas el público no me hizo el seguimiento de embarazo siquiera porque sabía que era directamente cesárea. Eh, así que bueno, estuve con, con gines privados, con, estuvimos con Musibustión, estuvimos con eh, Rebozo, estuvimos con me hicieron la versión cefálica externa, ¿vale? y la verdad es que fue muy bien. Eh, para todas las mamis que nos estén escuchando que estén pensando en hacérsela o que se lo hayan planteado, yo, mi experiencia ha sido muy positiva, cero dolor, eh, un poquito de presión en la tripilla, y, pero nada más. Fue en cuestión de 40 segundos, la niña se giró y pude tener el parto vaginal. Otra cosa es como me trataron en el hospital, pero el parto vaginal lo tuvimos. Sí, así que en ese sentido, muy bien. O sea, la versión cefálica externa fue súper bien.
1: ¿Y te acuerdas mm. cuando te la hicieron? ¿En qué semana? En la semana 38. Uh, fue. o sea que estaba ya. ya o sea, sí, tu bebé estaba sí. ya grandecito y estabas sí. ya cerca, ¿no? Sí, okay. sí, Además, Lola fue bastante grande.
0: <risa> y aún así estábamos bien de líquido y seguimos. Vamos, que ya te digo, no tardó nada.
1: Vale. Sí. Pues cuéntame
0: cómo se inició el parto de Lola. Vale. Sí. Pues mira, fue eh, semana 40 más 4. Yo llevaba toda esa semana. Eh, avisando a mi pareja de que de ese fin de semana no pasaba yo tenía, de hecho ese mismo día comía a mediodía con mi suegra y le dije, mira que yo tengo la sensación de que este fin de no pasa ya, es verdad que era más probable
1: porque estábamos
0: finalizando pero,
1: no sé ¿y sabrías describir qué, qué era? ¿que era como una, una electricidad dentro? O, o... Mm, mm, no lo sé, no te sé explicar
0: no te sé explicar, era una intuición es de que lo sabía, lo sabía y con Adriana de hecho me pasó igual estuve toda la semana de antes desde el martes no pasó más no era ni fin de semana y con Adriana fue antes pues que no pasa que no pasa y efectivamente ese día a la una y media de la mañana estábamos llevamos ya un rato en la cama acostada eh, y rompí agua sentí de repente que empezaba a mojarse toda la cama y de hecho hice así me puse le pegué un buen a, a mi chico le desperté y dije creo que me estoy mirando encima y cuando me di cuenta dije no no que es que acabo de romper agua me fui corriendo al baño, encendí la luz, me, me limpié para ver cómo eran la, las aguas, eran transparentes, y sin olor ni nada, y dije, bueno, pues eh, nada, acabamos de romper agua, esto empieza. Esto, está en marcha. Esto empieza, así que es verdad que me parece que ese día o el día de antes había estado pulsando un poquito de tapón mucoso,
1: eh, así que bueno,
0: ya estaba al caer. Pero eh, así,
1: dolores que pudieran indicar... Mm,
0: no. O sea, sí que tenía muchísimas contracciones de Braston Hicks y la, y la barriga se me ponía durísima. Increíble. Pero, pero no, Dolores, no. Y de hecho esa noche estuve con contracciones que iban y venían cada 15 minutos o así, pero no terminaba de arrancar. Estuve en la cama yo creo que hasta las 3 o las 4, pero estaba tan nerviosa que me levanté. Me fui al salón, me puse con la pelota, eh, la música, a moverme, a ver si... Eso empezaba, pero qué va, qué va. Así que estuve, así que iban y venían hasta el día siguiente, que a la hora de comer, eh, dije, mira, mmm, vámonos al hospital, porque llevo desde anoche ya son 12 horas de bolsa rota, así que es verdad que yo había hecho los cursos y me había leído y sabía que podías esperar hasta 48 horas, pero yo me quise ir al hospital. No, ahora, claro, sí. <risa> pienso con... Después de haber pasado y digo, ¡Ah, pues debería haber esperado en casa. Pero bueno, nos fuimos al hospital, hospital privado. Eh, el seguimiento del embarazo lo hice entero por privado. Eh, y se supone que la ginecóloga me iba a atender el parto, pero cuando llegamos allí, mmm, era fin de semana, era ya sábado, yo rompía aguas el viernes de madrugada, era ya sábado, a mediodía y la ginecóloga no iba a venir. Así que el primer tasca fue recibirme en el hospital. ¿Cuántas horas de bolsa rota llevas? Pues llevo más de 12 horas. Alarma por la persona que me atendió y ya fue como... Mm. O
1: sea, ya quizás te trataron de inmediato como un caso crítico, ¿no? De urgencia sí. o algo así. Como... Sí, eso mm. es.
0: Y como no has venido antes, tal, y bueno, pues ya empezó ahí a meter miedo. Nos metieron en un paritorio. Eh, yo le pedí, por favor, a la ginecóloga que estaba de guardia que aguantásemos con, así, sin, yo no tenía ningún síntoma, la niña se encontraba estupendamente. Que estaban estaba haciendo monitores bien. y sí, la claro, niña estaba que, bien. Que, por favor, que aguantásemos lo máximo posible sin inducir, sí, porque además a mí me daba mucho respeto a la situación Entonces, pues la ginecóloga me dijo que aguantábamos dos horas más hasta hacer 18 horas de bolsa rota y sin las dos horas estaba allí, no me ponía de parto que empezábamos con oxitocina. Eh, en dos horas, con la presión de tengo que se me parta en dos horas, eso no había manera de arrancarlo. Entonces, además, fui muy borde la ginecóloga porque le di el plan de parto y lo puso sobre la mesa y me dijo, bueno, cuéntamelo tú. Y claro, yo en ese momento... Mmm, como que te lo cuente yo, si estoy aquí histérica que me estás diciendo que en dos horas me ponen la citocina y como te voy a contar ahora del plan de parto que además tengo cosas que ni me acuerdo en este momento, fue un poco estresante Sí,
1: sí. te encontraste ya de primeras en un entorno hostil y, y, sí. y, y nada propicio para nah. contribuir a que tu cuerpo nah. entrara en sí. El... sí sí entonces nada, las dos horas me pusieron la citocina
0: eh... Empezaron las contracciones, ¿sabes? yo las iba llevando bien, hasta que llegó un punto en que me fueron subiendo, subiendo, subiendo la dosis de citocina y es que eso no había descanso. Era una contracción tras otra y además súper fuertes. Yo he tenido siempre una regla muy dolorosa Epidural. Es una herramienta que tengo. Mm, estoy aquí de los nervios. <risa> además empecé incluso a temblar de lo nerviosa que estaba. A tener como temblores de, de frío, me temblaba todo el cuerpo. Y dije, mira, pido la epidural porque necesito relajarme. Es verdad que cuando empezamos con la citocina la ginecóloga me dijo, si en... era las 7 de la tarde, y me dijo, si a las 7 de la mañana no has parido, vamos a cesárea, a contrarreloj, otra vez mirando el reloj, que es muy fuerte, no sé, eh, claro, pendiente de, venga, que esto no arranca, que encima cada vez me están subiendo más la citocina, me duelen más las contracciones y yo no soy capaz de controlar el dolor, pues, estaba nerviosísima, pedí la epidural. Eh, y aquí viene el otro falca que es que cuando entra la anestesista en la habitación hacen salir a mi pareja y la anestesista, jiji, jaja, bueno, viéndome temblando. Lourdes, eh, te vas a tener que quedar quieta porque como no te quedes quieta te va a pasar todo lo malo que pasa cuando te pinchan mal la pidural. Y me quedé así y además le se lo sosté, ¿no? le dije, hijo puta, no me digas eso. <risa> no me digas eso. O sea, como puedes decirme eso, me estás viendo que estoy súper nerviosa, no me voy a mover, dímelo con cariño, contacto, oye, tienes que estar quieta, la enfermera al lado me da la mano y ya está, pero no sueltes eso. El hombre se enfadó porque le dije eso, pero oye, yo me quedé muy a gusto, esas cosas no se sé dicen. No, es un desdén, sí, sí, muy mal. Qué muy rabia. Malso. Pero bueno, nada, me pusieron anestesia. Eh, bueno, mi suegra, como te he dicho, el médico, entró en la habitación, me estuvo tranquilizando, me dio la mano, ya se me pasaron los temblores, pude quedarme dormida. Eh, que de hecho, una de las cosas guay que recuerdo del parto es un sueño que tuve eh, con, ese, la, ese con la anestesia. Uh -huh. Sí, en ese rato. Eh, soñé con todos los, mis seres queridos que no estaban todos me daban, eran como una habitación blanca, todos me daban la mano, me daban, mandaban ánimos, o sea, incluso mi perra, que había fallecido ese año, unos meses antes, no sé, increíble, sí, brutal, brutal, es <risa> una, una parte bonita que recuerdo el parto Y bueno, pues a las horas me, me desperté, es verdad que me iban viniendo haciendo tactos, todo iba bien, iba avanzando bien, eh, empezaron la inducción a las 7 de la tarde, eh, la pintura la pedí yo a las 11, 12 de la noche y a las 6 de la mañana fue la última exploración me dicen, venga, ya estás completa el matrón en verdad que no entraba para nada nada más que para hacerme la exploración cada dos horas cada tres eh, y ya está y llegó a, llegué a 10 centímetros y yo había hablado con él que quería parir de lado y él me dijo, sí, sí, que sin problema que además él me iba a buscar un espejo y tal y bueno, más o menos eh, nos dejó solos en la habitación, yo empujando, que luego, claro, yo en ese momento no caí, pero hay una parte del expulsivo que se llama expulsivo pasivo, en el que el bebé, a pesar de estar completa, va descendiendo solo, pero la mujer que no tiene epidural todavía no tiene ganas de empujar, o no tiene por qué tener ganas de empujar, es un periodo que se da de transición, y sin embargo yo ahí estuve empujando desde las 6 de la mañana pues, hasta las 7 y media, sola. Eh, llega un momento en el que el matrón entra a la habitación me vuelve a explorar me dice venga ya se ve la cabeza llama a la ginecóloga y entra la ginecóloga tal e inventamos unos pujos yo obviamente no sentía absolutamente nada me tenían que avisar cuando tenía que, que empujar y yo estaba después de una hora y media empujando ahí sola estaba agotada ¿no? lo siguiente agotadísima los pujos dejaron de ser efectivos entonces la gine eh, eh, me, me dijo que me pusiera boca arriba al entrar de ella en la habitación y yo le dije que no, que yo quería parir de lado, y ella me dijo que no, que la posición de, del parto era boca arriba en litotomía ahí otro eh, los pujos eso, no bajaba el bebé así que me dijo, Lourdes, te voy a tener que ayudar, vamos a utilizar ventosa ¿vale? ¿vale? Eh, te voy a tener que cortar ¿vale? Va. yo en ese momento quería que acabase, <risas> así que pisotomía y ventosa eh, yo empujando eh, hacia ruido me salía a hacer ruido al empujar estaba empujando con toda mi fuerza y me soltó también una frase como pero ¿por qué gritas? muy desagradable muy desagradable me hicieron cristales
1: mm. y o sea, de te hecho, llevaste cuando... un pack completo ¿no? de sí, intervenciones
0: sí, sí. Eh, muy lejos suegra... de lo que
1: tú querías
0: sí, sí, mi suegra estuvo también en el parto en fin una situación. había también muchísimos enfermeros, no sé, había como 10 personas en la sala que yo creo que era innecesario, me sentía humillada no sé como que yo no tenía el control obviamente que no lo tenéis de nada y fue a ponerme a Lola encima y yo estaba fría, o sea yo no ni enamoramiento ni la olía, tenía la mascarilla puesta nada fue como, bueno pues menos mal que se ha acabado ya. <risa> menos mal que se ha pasado ya. Así que bueno, el postparto también fue muy difícil, aparte del chopo traumático que tuve.
1: Eh... ¿Cuándo te diste cuenta de que, de que te habían tratado mal, de una forma incorrecta? Y, y Con el tiempo. Yo creo que hasta dos semanas después no fui consciente
0: realmente de cómo me habían tratado. Y además... Eh... En el momento en que yo empecé a levantar la mano de oye, a mí me han tratado muy mal, tengo esto que me ha hecho mucho daño era como, un, no es que tú has idealizado el parto, no es que tú te has leído muchos libros, no es que tú te has informado mucho no es que la culpa es tuya por haber investigado tanto y no es que te hayan tratado mal es que has sido tú la que quería un tipo de parto y al final no lo has tenido pues sí, como una infantilización sí, sí entonces te hace sentirte aún peor, te hace sentirte aún peor. El postparto pues eso, fue horrible, la verdad, fue horrible. Fue volver a casa y muchísimo dolor en el pecho porque la peque tenía frenillo, tipo 4, no se lo operamos hasta los 4 meses. Yo estuve 4 meses con grietas en los pezones, sangrando, horrible, horrible aguantando encima el entorno meter el chupete pero deja la teta pero dale el bibi, pero dámela y tú descansas eh, yo estuve como 10 días yo subí yo arriba a mi habitación y la niña abajo con las visitas y los familiares
1: tuve que pedir ayuda porque es que estaba, mm, no sé tuviste a alguien que fuera tu confidente en ese tiempo y que sintieras oh, pues estaba tan metida en mí en mí misma que en esos 10 días
0: no cogía prácticamente el móvil. De hecho, mis amigas me, me exhibían, no me llamaban por, por respeto, porque se imaginaban que estaba con la peque, pero se extrañaban como diciendo Lourdes, estás bien. Sí, entonces... Pero no pues... tenías...
1: Sí, que a lo mejor en ese momento es esa nube que, que ni siquiera sabes decir, no, no estoy bien. Es que... Claro,
0: lo recuerdo como muy oscuro muy oscuro, encima pilló a finales de noviembre, se oscurecía súper pronto a las seis de la tarde se hacía de noche y me entraba terror de que fuera de noche porque además yo mmm, tenía lo de la toma que la niña mmm, se quedaba dormida y no, no mamaba se le costaba tanto mamar que se cansaba y se quedaba frita, entonces estaba todo el rato queriendo que mmm, mamara y, y recuerdo el tema de dormir con pánico o sea, era una obsesión, además, que mi entorno, tienes que dormir, tienes que dormir, y era, me encerraba, tengo que dormir, tengo que dormir, y mientras más lo pensara, menos dormía, no sé, súper agobiante. Ya. Yeah. Decías super que, agobiante. Que,
1: que pediste ayuda.
0: Sí, yo eh, ya en Madrid había tenido algunas sesiones con una psicóloga que daba servicio online, así que la llamé, le dije, Elena, por favor, échame un cable que soy, que, que no me reconozco y nada, estuvimos hablando, efectivamente me dijo que estaba con un shock postraumático del parto eh, y que echase a todo el mundo de mi casa fuera todo el mundo, que tenía que estar yo con mi hija encima todo el día que tenía que generar oxitocina y, y tenía que, que pasar tiempo con ella que no podía ser que yo estuviera en una habitación y ella en otra que por mucho que me quisieran ayudar, que yo descansara y tal que no, que así no, no era la forma y de hecho fue echar a todo el mundo de mi casa pues estaba mi madre, mi padre, mi suegra estaba todo el mundo allí organizando todo pues echarlos y volver a, a mi ser te lo juro tal cual eh ¿Ellos Así lo entendieron que... en ese momento? No, no, no lo, lo os... entendieron se lo tomaron muy mal porque claro, es que ellos me veían agotada me veían reventada encima, súper preocupada porque la niña mi mamá va bien eh, se llevó además eh, varios días para hacer caca en fin, mal. entonces no entendían o sea, creían que también era <risa> cosa mía de, de, de que va a acabar fatal y que fue el, el renacer, ¿no? o no sé, como el, el volver a retomar yo las riendas y el control de todo y decir, vale, pues sí, es que es mi hija eh, yo yo veré cómo me organizo, pero pero dejarme ese, ese momento, esa libertad, ¿no? Me sentía como una
1: niña chica, ¿verdad?
0: Sí.
1: Bueno, supongo que luego ese shock postraumático lo tuviste Hay que trabajar mucho más, ¿no? Desde Efectivamente.
0: El... Sí, <risa> sí, sí. Sí que estuve con psicóloga perinatal eh, y sí que lo estuvimos trabajando. Pero ya fue cuando estaba embarazada Adriana. Yo desde el minuto uno que tuve a Lola, yo ya quería tener otro. Yo no sé si es por la experiencia que me habían robado entre comillas, o que yo sentía que me habían robado eh, pero sí si yo quería tener el segundo ya me moría de las ganas y, y de hecho pues me quedé embarazada no sé si fue la primera bueno, la primera menstruación que tuve fue a los ocho meses de Lola eh, y ahí eh, dijimos los dos que él también tenía muchas ganas Empezamos a, a buscar y tuve un aborto bioquímico, tuve un test positivo, pero nada, empecé a salirme un poco y, y me confirmaron que no que, que no había nada. Entonces la siguiente menstruación, sí que ya me quedé embarazada de, de Adriana y ahí fue cuando empecé con el trabajo de, de
1: la psicóloga perinatal
0: para trabajar lo del parto anterior. Mm. O sea,
1: fue ahí donde, donde lo viste como importante, ¿no? De Decir, ostras, sí, es que voy a volver a pasar por ahí y, y, y mejor sí, reviso no. y, y sí, recoloco.
0: Sí. sí, porque además se removieron muchas cosas. Al final la maternidad remueve, <risa> remueve tanto, remueve tantísimo que, que mmm, creía que había que poner a, muchas cosas en orden. Tanto el tema del parto en casa, que ya había querido de... Y no pudo ser porque es que se me muchas cosas. Se me había hecho una bola que me costaba mucho desatacar y eso había que trabajar. Y menos mal, menos mal porque sí, fue un trabajo maravilloso y súper bonito. Estoy súper agradecida a Lidia
1: Claudel, se llama la psicóloga que tuve y, y brutal, brutal el trabajo que hizo conmigo. ¿Y, ¿Y me querrías contar alguna de las cosas que entendiste con ese trabajo? Que mucho venía del trauma de la operación que yo tenía de corazón
0: con lo del hospital, que yo ya iba predispuesta en algún sentido como, como a la defensiva, ¿no? Con el hospital, sí, sí por así decirlo, que nadie me quita que me tratasen mal porque lo, que, lo de la anestesista, la ginecóloga, en fin, hay ciertos comentarios que no hay que hacer y que al final son violencia estétrica. Pero que quizá eh, obviamente, mi vivencia está condicionada por las vivencias previas al
1: al, al parto, claro, con el hospital entonces, bueno Y en ese momento la, la idea de que tu siguiente ese embarazo, que ya, tú ya estabas embarazada de, de que sí. ese parto volviera a ser en el hospital te, ¿te aterraba o te preocupaba o...? Quise hacerlo en casa
0: eh, lo que pasa es que pues otra vez no contaba con el apoyo de mi pareja, verdad, que él decía que, él, que si yo quería en casa pues que para adelante, pero que que le daba mucho miedo
1: y, y te puedo preguntar, ¿cómo recordaba él esa primera experiencia? No, y cómo... también. Él la había entendido y de hecho él al verme tan mal en el posparto,
0: le daba mucho miedo que volviese a pasar otra vez. Entonces yo estaba empeñada en que quería un parto en casa, que yo el hospital no lo quería ni ver qué tal, pero trabajando con la psicóloga perinatal, eh, pues eh, bueno, al final vas encontrando soluciones, ¿no? Tú sola contacté con un equipo de matronas que hacía parto en casa, eh, pero no tenían disponibilidad para hacerlo en casa en la fecha en la que yo daba luz, en, porque no tenían apoyo, o sea, era una sola y tenía que tener a alguien de respaldo por si ella estaba de guardia poder mandarla a otra persona, claro. Entonces la única opción eh, que vimos factible con este equipo... Eh, fue hacer acompañamiento en casa de la dilatación y luego el, el parto en el hospital, acompañándome ellas, eh, que al final estaba ahí como entre un one-to-one, -one, eh, no llegaba a ser en casa, pero por lo menos ellas me acompañaban todo el, todo el tiempo. Una persona de referencia que además había estado formándose eh, conmigo durante todo el embarazo, eh, en fin. ¿Y qué gestión que tenías que hacer
1: para ir al hospital con tu pareja y también con una matrona? ¿Eso era algo que tenías que acordar en el hospital o tú vas con quién quieres ir hasta? No sé cómo están las cosas en general y después del COVID también. O sea, lo
0: hicimos porque era una persona que ya había trabajado en ese hospital, que tenía contactos en el grupo de matronas que estaba ese día de guardia. Eh, y de hecho, si el día que yo me ponía de parto ella tenía contactos en otro hospital, eh, pues nos íbamos para el otro hospital era un sitio donde ella pudiera trabajar en mano a mano con alguien de su equipo. Porque además esta vez fue un hospital público.
1: Mm. O sea que eso fue también una decisión, ¿no? Ir a otro sitio y posiblemente... Sí, sí al hospital. De... <risa> Imposible. No.
0: Y de hecho, durante el embarazo de Adriana volví al hospital para hablar con mi ginecóloga que tenía en ese momento para contarle todo lo que pasó y tal. Y... Y como que excusaba... No, porque escuchaba todo el rato a la ginecóloga que estuvo de guardia, a la anestesista, eh, al matrón que me hicieron que. Cristel... en fin. Entonces, pues eso, la opción que vimos para el segundo parto fue un acompañamiento con matronas, eh, eso de dilatación
1: en casa y luego en el mismo hospital estar con ellas. O sea que sí. supongo que, que parte de que fuera tan guay es que te sentiste que ahí siquiera sí eras la protagonista, que tenías Totalmente, autonomía. Totalmente, me sentí
0: súper cuidada. Ya no
1: autonomía y protagonista,
0: sino cuidada y con confianza en la persona que tienes al lado. No sé, quizás en el parto de Lola hubiera tenido a mi ginecóloga que me había seguido durante el embarazo, puede que el trato hubiera sido diferente, también ella conmigo... Aunque hubieran tenido que hacer también mentosa, episiotomía, me hubiera tomado las cosas de otra manera, otro ambiente más relajado, no sé. Eh, Quizás la forma de que
1: tuve de trabajar la otra, yo también que estaba muy nerviosa, no sé. Lo que pasa es que es increíblemente desafortunado que un evento vital tan importante, tan único, tan intenso como es la entrada en la maternidad a través de un parto, ¿no? Que sí, que vale, empieza y acaba y luego ya viene lo gordo que, y lo importante, sí. Pero es, es como la puerta de entrada, es muy simbólico.
0: Sí, sí, sobre todo también que te traten como fu. Y hasta aquí esta pesa que se ha leído, no sé cuánto el libro, ya ha leído, no sé quién y se cree que sabe más que yo que soy ginecólogo y como no, no te estoy diciendo que yo sé más que tú, simplemente que quiero que sea lo más respetuoso posible ya está, si hay alguna emergencia yo soy la primera que quiero, por favor que me, que me vean o que me intervengan no pero simplemente dejar fluir ¿no? una cosa que me marcó por ejemplo mucho en el embarazo de Adriana fue un, solamente me leí un libro y fue el de Inamei Gaskin pues si me tuviera que quedar solamente con un libro sería ese y con una frase, es eh, que en, durante el parto es dejarte fluir, no forzar nada. El cuerpo sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Todo. Todo es meterte tú dentro y, y fluir. fluir. Hice también el curso de la voz en el parto de Esther Santiago, que me ayudó también muchísimo a conectar con la respiración, con el cuerpo... Mmm, fue otro rollo. Además, decidí soltar. Soltar el control. Estaba también con eso. Las matronas confiaba, a ciegas en ellas. Y sabía que, que nada iba a ser porque sí. Y que además tenías una voz que iba a hablar por mí.
1: En caso de que hiciera falta cualquier cosa. Estaba tranquila. Me decías al principio, ¿no? Que tú en, en tu primer embarazo tenías clarísimo que, que ten, tu capacidad de parir. sí. En, en este segundo, sí. eh, ahí ¿había algo que te preocupaba? Que tú decías, ostras, mmm, juego, sobre todo que no ocurra esto.
0: Llegué a dudar de mí misma, pero con el trabajo con la psicóloga perinatal lo pudimos reconducir. Pero sí, claro, después de la experiencia del primer parto, claro que dije, de... no sé si voy a hacer capaz. Sobre todo por la experiencia del primero. No sé si voy a ser capaz, sí, porque claro, como yo no había hecho nada en el primero, me lo habían hecho tanto, la en el sacar al bebé, todo, pues no sabía si iba a ser capaz. Pero una vez que lo trabajé con la psicóloga, sí, no 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 tenía dudas. Además, y también quizás al estar tan ocupada con el primer bebé, vives el embarazo de forma diferente, no, no estaba tan pendiente de... De informarme de, venga, voy a coger tal, es eh, como dejarme más llevar, es que no, no podía abarcar mucho más. <ríe> atender a, a Lola, que en el momento en el que Adriana nació, tenía 18 meses y era todavía un bebé. Entonces pues era como, bueno, eh, lo que puedo controlar, no tengo todo bien atado, están las matronas conmigo, ya es dejarme subir y dejarme cuidar por ella
1: ¿Vale? Y en este caso también empezó todo con la bolsa mmm, no. rompiendo, ¿no? Distinto, no, aquí
0: mantuvimos la bolsa íntegra hasta el expulsivo. Sí, casi, casi un parto de pero no, se rompió con el expulsivo. Eh, aquí fue, pues estaba de 39 semanas, eh, justo el día antes había terminado de preparar todo. Eh, la ropita que me quedaba organizada organizar a mi padre con mi suegro, Palola, en fin, cuadrarlo todo un poco y esa mañana me levanté a las 7 de la mañana eh, con una contracción bastante fuerte y dije yo oh. <risa> 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 esto creo que empieza y además lo que te he dicho antes que llevaba toda la semana diciéndole a mi chico esto creo que del martes o del miércoles no pasa del martes a miércoles y es que efectivamente fue un, un lunes por la mañana el que me dio la primera contracción. Me llevé todo ese día con contracciones, pero yo como con el parto anterior había tardado tantísimo, dije voy a hacer vida normal. De hecho me fui sola con Lola al parque, al súper. Es verdad que yo iba por la calle y me iba parando. De las contracciones que tenía tan fuertes. O sea que yo sabía que eso ya no era no eran ni de Braxton Hicks ni... Eso venía. Y de hecho en el parque recuerdo hablar con los, con los abuelos de los niños que había allí y decir, yo creo que mañana no me voy por aquí. <ríe> que yo creo que hoy me pongo de parto. Y efectivamente, esa, ese día a las 8 de la tarde o así, llamé a Rosa, una de mis matronas y le conté que llevaba todo el día de construcciones y tal, que estaba muy nerviosa. Y y nada, me vino a ver y me dijo, Lourdes, tal y como has pasado el día de hoy creo que, que esta noche nos vamos a tener que ver otra vez tú llámame, levanta el teléfono y venimos para acá acuéstate ahora, cena, acuéstate intenta descansar lo máximo posible y hablamos cuando tú necesites, levantas el teléfono ¿vale? eso eran las nueve cenábamos Julio mi chico, Lola y yo eh, y nos acostamos y sobre las once y media eh, empezaron las contracciones pues cada 15 minutos yo estaba acostada con Lola porque hacemos colecho y recuerdo que hubo un momento en que no podía aguantar más en la cama yo dormía entre contracciones y sobre la una o así me tuve que levantar de la cama porque ya es que tenía que estar de pie me pedía el cuerpo estar de pie así que Julio se acostó con, con Lola y yo me bajé al salón me acuerdo que encendí una vela me puse a cantar por así decirlo, como, como había aprendido en el, en el curso que te he dicho antes de la voz en el parto, a cantar las olas eh, las olas uterinas las contracciones y, y empecé a, a registrar cada cuánto me venían las contracciones me puse también un audio que eso fue una herramienta que, que me sirvió mucho, me grabé un, un audio a mitad del embarazo para mí misma eh, hablando conmigo como dándome ánimo y recordándome que era capaz, que sí, que era capaz, que ya iba a estar conmigo. Todo Adriana. lo que
1: tú querías oír, te lo dijiste todo, a ti sí, misma. Qué sí, bonita idea. Con,
0: sí, como si se lo dijera a una amiga mía, pues igual. Me lo grabé a mí misma y dije, esto el día del parto me lo pongo, para que no se me olvide, porque en el parto de Lola me se me olvidó todo lo que había leído, todo lo que había aprendido. Entonces dije, este audio me lo pongo para que no se me olvide nada. Y la verdad es que fue, fue muy guay. Yo eso, la verdad es que es una herramienta muy chula. El, el grabar tu audio a ti misma. Sí, sí. Y estuve, pues eso, una hora de contracciones cada cuatro minutos, cada cinco minutos. Así que ya levanté el teléfono. <ríe> y llamé a las matronas y les dije, oye, que llevo ya una hora aquí con contracciones y que yo ya no me puedo quedar callada. Vamos allá, vamos. <ríe> Vinieron. Eh, me exploraron y me que estás de 4 o 5 centímetros que nos vamos ya para el hospital que, que está ya de parto activo llama a tus padres que se vengan para acá hasta con Lola que nos vamos bueno mis padres tardaron una hora y pico en llegar, la matrona estaba súper agobiada porque con el ritmo que yo llevaba de contracción decía es que puedes darlo en el, en el coche vamos pero que va llegamos al hospital a las 5 de la mañana y eh, pasamos directamente a una de las habitaciones de dilatación y ya nos quedamos allí. Pusimos una luz oscurita eh, y nada, cantando mucho, saco de semilla, eh, muchos masajes. Eh, yo recuerdo que yo me pasé prácticamente todo el rato con los ojos cerrados. Yo abría muy poco los ojos. Venía una contracción, yo cantaba. Hacía la, la vocalización y pasaba, respiraba. Al rato venía otra vez y así. Y me acuerdo que hablaba mucho con, con Adriana, le daba muchas gracias, mucho ánimo. Y hubo un bueno, bueno, esto se me iba a olvidar, contarlo. Cuando llegamos al hospital, eh, la, la, en el paritorio que había al lado, en la, la sala de, de de al lado, había una mujer pariendo. Estaba pariendo sin el vidural. Bueno, y estaba fijando unos gritos... Fue el único momento que yo dije, yo esto no sé si voy a poder conseguirlo sin el vidural, porque nada, te estaba pegando unos gritos que yo no había escuchado en mi vida, y fue como, wow, pero, pero sí, sí, me, me pude eh, mantener en el planeta aparto, y, y bueno un momento eso que empecé a, como a susurrar estaba dándole las gracias a Adriana y me dijo la matrona eh, Lourdes sé que ahora mismo piensas que no puedes tal, pero estás ya en la fase final eh, venga que tú puedes no sé cuánto y le dije no, no, si es que le estoy dando las gracias a Adriana gracias por haberlo hecho todo tan fácil del embarazo la verdad es que el embarazo de Adriana fue espectacular cero síntomas, ninguna complicación todo brutal y el parto estaba siendo también brutal sí brutal y nada pues a las siete de la mañana nacía la yo en la silla de parto eh, y un momento la verdad que muy heavy maravilloso Par pariría mil veces más así vamos
1: sí o sea notaste todo Mágico, todo, todo todo
0: todo y, y, y esas sensaciones
1: tan fuertes de presión de dolor de ardor no de, 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 de... no te diría
0: dolor es intensidad, es intensidad. De hecho, te, si te soy sincera, me dolían mal. Las contracciones con la citocina del primer parto, las recuerdo mucho más dolorosas que cualquier momento del parto de Adriana. Quizá por la tensión de mi cuerpo en ese momento, no sé, pero brutal. El segundo parto, brutal. Brutal, sí, sí.
1: Y, ¿Y qué recuerdas de, de coger a Adriana por primera ah, vez, conocerla? El olor, el olor,
0: que ese olor es inconfundible, de hecho además el rebozo que yo llevaba era mío y la envolvimos en el rebozo y todavía huele, muchas veces lo saco y lo huelo porque es que es, es, es mágico ese olor, vamos, es mágico y yo además ese
1: olor no lo había
0: sentido con la primera. Brutal.
1: O sea, que, que fue un viaje al planeta aparto en todas reglas.
0: Pero total. <risa> Para mí pasaron las horas volando y ya te digo que yo apenas abría los ojos. Estaba tan concentrada en, en mí, en mis sensaciones, eh, hablando con Adriana. Muchísima conexión, no sé, fue tan bonito. Y con mi pareja también, porque al final el
1: tener las matronas
0: al lado, lo iban guiando de ¿eh? hablarle tal, hablarle
1: cual. En el otro él estaba, Sí, él, estaba, él tenía
0: más claro su papel, cómo ayudarme, claro. Sí, porque al final en, en el otro estaba un poco más perdido, ¿no? Pero espectacular. Y el posparto este no tiene nada que ver con el otro. Lo puso todo muy fácil también en el posparto. Dormía del tirón. Eh, no sé, la verdad es que fue maravilloso. Maravilloso todo. Eh, también supimos poner límites de cara a la galería por así decirlo, la familia respetó que tuviéramos nuestro espacio que nos organizásemos nosotros, que fuéramos nosotros los que les pidiéramos ayuda y es fue un, el día y la noche uno con otro vamos, ya te digo que tengo ganas de repetir otra vez
1: estas experiencias nos enseñan cosas sobre nosotras mismas no a veces que pues es claro ¿qué reflexiones haces así a posteriori de decir, jo pues ¿Qué Totalmente, sí, y no cambiaría ninguna de las dos, la verdad
0: todas las experiencias nutren, sean más agradables o menos desagradables, pero mmm, van contigo y te hacen ser quien eres, ¿no? Eh, yo gracias a lo de al, al embarazo y al parto de Lola, pude tener el embarazo y el parto de, de Adriana tan, tan deseado, ¿no? Eh, y por supuesto, a, la, a las dos que tengo, que, que vamos que tener hijos es eh, lo más gratificante y que lo disfruten. Que lo disfruten, que son capaces, que el cuerpo es brutal. Es increíble. Es increíble el poder que tenemos.
1: Ya, si se pudiera embotellar esta experiencia de éxtasis y de superpoder en una, no, en un frasquito y no pudiéramos beber ojalá, de eso. Vamos. vamos. Ojalá,
0: ojalá. Sí, ojalá. Y sobre todo que lo disfruten. Que lo disfruten mucho.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para enterarte cada miércoles y no perderte ninguna de estas preciosas historias. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero te acompañen, te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles Planeta Parto a tus amigas o dejando 5 estrellas o una review en Spotify, iTunes o donde sea que escuchas este programa. Y por supuesto, no dejes de escribirme. Me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te está ayudando. Mi mail es isa.planetaparto.es o en Instagram... Puedes encontrar la cuenta planetaparto.podcast Cuídate mucho y nos escuchamos la semana que viene.